0: Bienvenidos una semana más a este magnífico podcast de fotografía llamado carretedigital.com hey, Hola amigos, ¿qué tal estáis? Eh, mi nombre es Fran Palmero, que nunca lo digo <ríe> Y este es el programa número 64 del podcast carretedigital.com que tampoco digo nunca el capítulo ah, Dicho esto, hoy vamos a ver un programa muy interesante vamos a escuchar, vaya, mejor dicho eh, un programa muy interesante eh, pues de estos que siempre eh, hacemos nosotros eh, del proyecto Fotopodcast Hoy realizamos una entrevista a Mauro Fuentes Mauro Fuentes es el presentador del podcast de fotografía F2.2 un podcast muy interesante en el que eh, os presenta exposiciones, os recomienda libros, eh, realiza eh, entrevistas muy interesantes a gente relacionada con la, con la fotografía y es un podcast muy, muy, muy recomendable. Os dejaremos el, el enlace a, a su programa en los apuntes del programa. Y, y nada, pero antes, dejadme recordaros que... Echarle un vistacito a nuestra página web, a carretedigital.com, donde vais a encontrar muchísimas cosas interesantes, pasando desde los magníficos eh, artículos que nos eh, escriben nuestros colaboradores en el blog, todos de ellos muy interesantes, muy eh, instructivos y didácticos, relacionados con la fotografía, claro, cómo no... Ajá. También podéis descargaros la revista FOD, en el apartado revista, revista de, la, de la página web, donde tenemos eh, 11 ediciones y os la podéis descargar de una forma totalmente gratuita. Hemos mejorado, hemos hecho un poco más fácil el proceso de descarga y ya veréis que es eh, muy sencillo, simplemente tenéis que poner eh, vuestro mail y ya está, ningún tipo de información ni nada más. Así que ya sabéis, descargaros cualquier tipo de... ...cualquier publicación de nuestra revista... ...de nuestras 11 ediciones en las que llevamos ya... ...está totalmente asentada... ...totalmente consolidada... ...con un contenido espectacular... Eh, ...unas fotografías tremendas... De, ...de toda la gente que colabora... ...de que colabora con, con la revista... Y, ...y ya veréis que es una revista espectacular... ...os va a dejar asombrados... ...de acuerdo, pues nada más... Eh, ...simplemente... Eh, eh, ...saludaros, daros las gracias a todos los que nos eh, enviáis vuestra, vuestros comentarios, a todos los que entráis en iTunes ahí en un momentito, ponéis eh, nos valoráis el podcast con cinco estrellas y nos dais eh, vuestra vuestra reseña, que nos decís qué os parece y nada, simplemente recordaros que si eh, conocéis algún podcast sobre fotografía que no hayamos tocado en el, en el proyecto Fotopodcast os invito a que nos escribáis y nos digáis oye, este podcast es súper interesante, echadle un vistazo, nos lo Miramos, nos ponemos en contacto con el presentador y os lo traeremos aquí para que los conozcáis y para hacer llegar este magnífico mundo del, podcast, del podcasting fotográfico a todos aquellos que no lo conocéis, que ya estáis tardando en eh, dar una vuelta por iTunes, por iBox, por Spreaker, por cualquier plataforma de estas que que salen en la... Eh, que tenemos a disposición todos los programas y, y echad un vistazo a todo lo que hay. Y no solo fotografía, cultura, uh, libros, deporte, lo que queráis, el mundo del podcast no se acaba con la fotografía. Hay de todo. De, todo. de hecho, la fotografía es una parte muy pequeña dentro del, del podcasting, ¿no? Pues nada más, eh, un saludo a todos amigos, que paséis una feliz semana tapaos bien que hace frío y hasta la semana que viene, Adeu, adeu. Bueno, pues hoy tenemos eh, un nuevo capítulo para el proyecto Podcast, que es este proyecto en el que, bueno, presentamos a, a intentamos conocer un poco a todos los presentadores de, de cualquier tipo de, de podcast eh, de temática fotográfica eh, que tenemos eh, hoy en día en todo el panorama eh, podcastil y, y bueno, pues eh, hoy le ha tocado el, el turno a, a Mauro Fuentes Que ya está aquí con nosotros Hola Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo Hola. estás?
1: Muy bien, ¿me oís bien?
0: Yo sí, de momento de pues, y, entonces la gente
1: me oirá de maravilla también
0: Muy bien, pues eh, eh, Mauro lleva el, el podcast eh, F2.2 que está integrado en la red de, de podcast de, de fotógrafo nocturno del amigo Mario, Mario Rubio. Eh, bueno, él lleva un blog que es fotomaf.com eh, y bueno, eh, además es bastante activo en, la, en las redes sociales, ¿verdad? En Twitter, en Instagram. ¿En Facebook también o en Facebook es un poquito menos...?
1: No, en, en realidad en, en, en todas, ¿no? En es, todas, parte claro. de, es parte de mi trabajo, en, entre comillas. Mi trabajo no es estar en las redes diciendo eh, cosas personales, pero pero sí conocer cómo funcionan, porque trabajo en, 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 en temas de comunicación digital, ¿no? Entonces, uh -huh. al final... Eh, me veo obligado, entre comillas, a utilizar todas las redes, porque tengo que saber, bueno, pues las últimas novedades, eh, bueno, no, bueno yo
0: poco, lo yo lo comentaba poco. porque la, la gente que se mueve más por, por Twitter, eh, es, digamos, me da, me da la sensación, eh, esto ya va fuera de me da ¿no? la sensación de que, de que, la gente que se mueve más por Twitter se está creando como, como, como dos bandos, ¿sabes? como un Barça Madrid, como un Canon Nikon, algo así, eh, y se están creando como una especie de dos bandos entre eh, entre eh, Twitter y, y Facebook, ¿no? ¿No te da esa sensación a
1: ti? No, yo, yo creo que, que la utilización de, de cada uno es bastante diferencial, o sea, es decir, yo por lo menos utilizo Facebook un poco más personal, lo que pasa es que sí que es verdad que si tú eres profesional y además eres profesional de la fotografía, seguramente utilices eh, Facebook para intentar vender tu producto, para intentar vender la, tu fotografía, ¿no? Es, es un entorno más visual que, que Twitter para, para eso, lo que pasa es que Twitter sigue siendo muy bueno para establecer conversaciones y generar conversaciones entre personas que, que, que hablan de temas, de temas similares, entonces yo creo que no es que sean, yo prefiero, yo me quedo con Twitter o yo me quedo con Facebook, yo creo que cada cual tiene unos objetivos diferenciados, también dependiendo un poco qué es lo que lo que tú estés que buscando busca. claro o sea mm. eh, tú, tú eres un aficionado a la fotografía pues seguramente estés eh, a lo mejor más en Facebook ¿no? por, por, por ser más visual mm. o seguramente estés más en Instagram de hecho estarás más en Instagram pero tú tienes un canal conversacional que a mí me a mí me encanta a mí es uno de los entornos de comunicación que me parecen más enriquecedores y más eh, divertidos y, y que bien usado
2: mm.
1: Sabiendo es a quién a quién, eh, a quién sigues y a quién dejas de seguir, eh, te puede dar muchas satisfacciones, como a mí me ha dado. Yo le tengo que agradecer mucho a Twitter.
0: Bueno, luego, luego entramos un poquito más en el tema de, la, de las redes. Pues Mauro es, es de Madrid, eh, o, o Mi Madrid, ¿no? Como le, le llamáis Madrid,
1: <risa> Madrid, todo, Yo creo que todo el mundo dice Mi Madrid. Todo el mundo dice Mi Madrid y... y yo creo que el, el madrileño, aunque seamos de adopción, entre comillas... Yo nací en Madrid, pero no soy gato. O sea, mis padres y mis abuelos no eran madrileños. Para tener el título de gato uh, hay que tener esa, ese honor. Y, y no muy poca muy poca gente lo tiene. Uh, aquí en gente aquí aquí en, aquí en, aquí en, aquí en que no es de Madrid capital, pero es de la provincia... Todo el mundo habla de mi Madrid, mi Madrid... Yo creo que es algo, es algo bastante habitual y que utilizamos con, con cariño por precisamente esta ciudad que, que es tan, tan acogedora creo
0: <risa> bueno cuando yo, yo he ido un par de veces a mí me ha parecido me ha parecido eso ¿no? una ciudad muy muy cosmopolita muy muy agradable la gente es muy agradable y se come genial
1: eso eso seguro y, hombre, yo creo que se come bien, o sea, en España se come sí, bien en todo, cualquier yo sí. hay, que, hay, que hay que ser sincero que se come bien en, en España, yo creo que, que es raro encontrar el, el pueblo la ciudad donde se coma mal
2: es que sí.
1: la oferta gastronómica en Madrid, sí que es verdad que en los últimos años, pues, se ha diversificado bastante, y oye, tenemos tenemos una oferta muy divertida, muy amplia y que, y que oye, os invito a que la, la gente que hace turismo gastronómico, hay mucha que cada vez viene más a a Madrid por determinados sitios que tenemos, así que oye, yo os invito a que vengáis y que si alguien os... quiere que yo le lleve a algún lado, pues me lo diga y me dejo invitar a unas cervecitas. Acá. <risa> ahí está. <risa> o sea, o sea, es deciros
0: Os invito a que vengáis, pero bueno, os invito a que vengáis solo, ¿no? Luego ya, sí, hay que tomar. No, no, ellos que vengan. Ya iremos.
1: Yo les enseño las cosas a cambio de que me inviten unas cervezas. Está <risa> oye, bien, me parece bien el intercambio. <risa> hay que hacer un intercambio de conocimiento por... ¿Eh? ¿Verdad? Bien hecho. <risa>
0: vale, actualmente eres director de, so de social media en eh, Ogilvy, España. ¿Es así?
1: Bueno, el nombre de... El, 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 cómo se pronuncia el nombre de la empresa donde trabajo es bastante, bastante vale. curioso porque de hecho hace dos años hicimos hasta un vídeo en el que explicábamos cómo se pronunciaba. <risa> es, un, es un nombre americano y, y yo he oído de todo. He oído Ogilvy... Eh, 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 bueno, Ogilvy. Ogilvy. Eh, bueno, bueno Ovilby, podríamos decir trabajo en en Ogilvy PR, Ogilvy Public Relations y soy la persona encargada de, de estrategia en comunicación en comunicación digital, como hemos mm. hablado antes y bueno, llevo ya, ya trabajando allí más de más de cinco años. Pues con marcas eh, de primer nivel y aprendiendo mucho, que es lo, lo más divertido de un trabajo, ¿no? El que además de poder eh, hacer lo que te gusta, que aprendas encima todos los días un poquito.
0: Muy bien, y además, he leído yo en tu, en, tu, en la biografía que tienes tú tu, en, tu, en tu blog, en, en Photomath. Si ¿Sí? has trabajado para Iberia, Iberostal, Purmatur, Pepsieroski Bueno, al final
1: cuando alguien trabaja, al final cuando en agencia, pues es muy normal que, que pases por, por diferentes... Por un montón, que hay, ¿verdad? De... Y que es verdad que, hay, que, que a lo mejor hay cuentas que, que les guardas más eh, cariño, como puede ser la cuenta de que has comentado precisamente de, de Iberia en su momento, uh -huh. o puede ser cuentas como Adidas o Netflix que, que, que hemos estado trabajando últimamente o que trabajamos últimamente. Entonces, eh, puede sonar como muy madre mía, pero es que yo <risa> creo que quiera que haya trabajado en agencia, pues al final... En cuanto es unos cuantos años trabajando en la agencia, pues has trabajado con marcas eh, top, seguro, segurísimo. Claro.
0: A mí me, es que me ha sorprendido porque además de ser una lista muy larga, es una lista de, de, de nombres verdaderamente pues, importantes, ¿no? como lo que, lo que decías, mismo Hoffman, eh, Adidas, eh, Puma, no sé, un montón de marcas. Y al final dices, y otro que no puedo contar. Aún puede, oye, aún no puedes contar. No,
1: no, hay, hay algunos que no se pueden, hay algunos no se pueden contar y, y es mejor que se queden ahí en el, en el anonimato. Bueno. Pero, pero bueno, no pasa nada. Oye, eso al final hay determinados proyectos en los que no puedes eh, sacar pecho directamente, pero sabes que los has hecho y, y el expertise lo llevas y sobre Queda todo la experiencia. Ti, ¿no? Eso es. Eso es.
0: Muy bien. Oye, y aparte de todo esto, porque todo esto es eh, la vertiente en tu trabajo de, 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 de comunicación, ¿no? De, de, de social media y tal, ¿no? Uh, también tienes, pues, tu parte fotográfica, que en realidad es de lo que se trata tu, tu podcast, ¿no? En tu, tu podcast hablas de fotografía, hablas con gente de fotografía, del mundo de la fotografía, y, y básicamente de eso, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Y cómo empiezas tú en esto de la, de la fotografía? <risa>
1: Pues es bastante curioso porque te podría decir lo típico de que en mi familia ha habido mucha tradición y que mi, y no, no, no es así en realidad. Hombre, mi, 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 mi familia o mi padre tenía una cámara, una telemétrica con un 45 F28 fijo, que lo tengo yo, que es una, una minolta, que la tengo aquí en casa, que todavía funciona, que tiene por ahí un carrete que tiene que estar bastante caducado, pero bueno, haremos, haremos algo con él algún día cuando decida terminarlo. Eh, y en realidad yo me empecé a aficionar con la fotografía digital directamente. Uh
2: -huh. de hecho, Somos recuerdo... unos cuantos, ¿eh? Yo, yo, yo también. Sí, sí, sí. De hecho, de,
1: hecho, de hecho, recuerdo que la primera... Eh, el primer acercamiento que tuve a la fotografía digital fue porque... Eh, es una, esta historia yo creo que la conoce poca gente, pero eh, estaba, un un amigo, no, bueno, estaba un día con un amigo un en, con amigo en su casa, pues, pues cenando, estábamos unos cuantos amigos y demás, y tenía por ahí un catálogo del Mediamar, Mar, y, y de repente, en, en aquel momento, te estoy hablando del año 2001, creo que fue una cosa así, eh, cámara digital eh, de 2,1 megapíxeles, en uh. esta casa, era de megapíxeles, de HP, HP era un HP,
2: oh,
1: eh, tal. Y, y estaba como muy barata de precio y, y fue como nah, no hay huevos vamos a ir a comprarla ahora mismo y, y recuerda que fuimos y estaba agotado en, en, en dos Media Mar <ríe> y tu, dimos la vuelta a Madrid entero buscando la, la puñetera cámara digital y al final pues sí, nos la compramos, mi amigo no se terminó a la fotografía, pero yo de repente eh, bueno me... me, me Dice, dije, oye, ya que me he gastado este dinero, ¿por qué no Vamos veo cómo sacarlo un poco más de partido? Y en aquel momento fue cuando conocí lo que se convertiría en mi primer hogar fotográfico en, en Internet durante mucho tiempo además, porque terminé siendo el, uno de los administradores junto con, con, con el dueño, con Fernando, que es eh, ojodigital.com. Ojodigital.com en aquel momento yo creo que ni siquiera un, era un foro como el que, el que que el que ha sido después, sino que era una especie de blog colaborativo en el que varios fotógrafos subían una foto diaria, en un rollo fotolog, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues ahí me empecé a aficionar, me empecé a aficionar y, y, y monté mi primera página de fotografía en el 2002 y creo que Photomap, si no recuerdo mal, empezó en el 2003, una cosa así, o sea, ya hace 14, hace 14 años. Y... El tener un, tener un blog y el participar en foros como Ojo Digital, lo que sí hizo fue obligarme a, a, a estar el día, entre comillas, en, en, en términos de, de, de fotografía, y sobre todo aprender mucho de gente que sabía mucho. Yo creo mm -hmm. que hay algo que para mí siempre ha sido eh, fundamental es que para aprender fotografía tienes que ver mucha fotografía. Eh, los foros como eran antes, ¿eh? ¿no? como es como este ahora, pero los foros como eran antes eran unos sitios donde se aprendía bastante, porque había una crítica sincera y había gente que te decía, bueno, es que, bueno, en la exposición, podías haber mejorado el encuadre, podías haber mejorado tal, y entonces, bueno, pues te iban dando te iban dando ayuda, ¿no? Ahora estamos en un momento en el que subes cualquier fotografía y lo único que ves es ¡Oh, maravilloso! ¡Me encanta! ¡Like! ¡Me gusta! ¡Tal! Eh, no, no hay esa crítica tan sincera y en a veces, en algunos casos era dura, pero, oye, es que tenía, a lo mejor tenía que serlo, ¿no? Sí. Y, y, y Es realmente ya...
0: como, como se aprende, Mauro, ¿verdad? Porque yo, sí. yo iba con un compañero, de cuando empecé a hacer fotografía, iba con un compañero que, que me, me, me reventaba las fotos cuando las subía a cualquier sitio. Me, me las reventaba, de verdad. ¿eh? Y, y a mí me, me mosqueaba mucho. Pero, oye, con el tiempo he entendido que, que esa crítica era la que realmente te hacía aprender, porque te acordabas, al siguiente día te acordabas eh, que me dijo esto, voy a intentar a ver si tenías razón, si no, y experimentabas un poco, y ahí realmente es cuando cuando aprendes a corregir los, los errores, ¿no?
1: Sí, yo recuerdo que en aquella época yo tenía como modelo principal, tenía a mi perra, que yo tenía una perrita en aquel momento, y me acuerdo que la primera foto que subí de ella era una foto con un flash directo a los ojos, los ojos rojos y tal, y yo la foto en aquel momento para mí para una persona que tenía esa cámara y era la primera vez que, que hacía casi una foto y demás con ella me pareció buena evidentemente para mí tendría un componente pues más emocional porque era mi perro lo que fuere y tal pero la foto era malísima, la foto era muy mala, ¿no? Y, y entonces yo recuerdo perfectamente la crítica de, de una fotógrafo que es que, que, que está en Segovia, que es Mónica Rivero, que, que ahí, ahí sigue en activo y que es muy buena, diciéndome, bueno, el encuadre, la verdad es que lo pudiese haber mejorado si hubieses puesto eh, al, al en tal y tal, el flash mira, mejor que no lo hagas directo porque entonces te salen los ojos del animal de esta manera, prueba que tal, y recuerdo subir... Eh, otra foto de, 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 de mi misma perra, pues dos tres semanas después, eh, donde claro, comparabas una foto a otra, decías, hostia, es que es verdad es que he aprendido cosas, ¿no? Uh -huh. Y al final no dejas de aprender. Y, y, y esto te manté, a mí me, 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 me obligaba a mantenerme un poco al día. Y luego al tener el blog, durante una época mi blog sí que fue muy activo, ahora pues está un poco de repositorio del podcast, alguna vez algo, alguna entrada especial, pero bueno, no, no, no lo actualizo en la frecuencia en la que lo hice durante, yo qué sé, 2004 a 2009, que ahí fue esos cinco años, era de actualización casi diaria o, o tres, cuatro actualizaciones eh, semanales, donde ahí no tenía más narices que pensar qué iba a escribir, de qué iba a hablar y demás. Entonces, eh, aunque yo soy muy cacharrero, Uh -huh. porque hay que reconocer que yo no soy un excelente fotógrafo yo creo que soy un fotógrafo normal o un, soy un aficionado a la fotografía eso para empezar, ¿eh? no, no vivo de la fotografía no pretendo, no pretendo posicionarme como fotógrafo yo creo que soy un aficionado a hacer fotos, que le gusta hacer fotografías y que oye, pues eh, le, gusta, le gusta compartirlas, pero he sido muy cacharrero, he sido muy de mm, hablar de las cámaras, de los objetivos de lo no sé qué, que es cosa que pues hay gente que es profesional en esto, que eso es como totalmente accesorio, pero yo siempre estaba un poco al día y tal, y me acuerdo que en un momento dado incluso dimos la exclusiva mundial <ríe> en ojo digital del lanzamiento de la Canon 5, de la Canon 5D. De la primera Canon 5D, o sea, la, el, 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 la noticia exclusiva, el rumor filtrado y demás, uh -huh. lo, lo dimos nosotros, le costó un disgusto a la persona que nos pasó los datos. <risa> <risa> porque vinieron, des, vinieron desde Japón a por él, y no es broma, vinieron Hostia. desde Japón a... Sí, 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 a, bueno, a por él. Eh, vino gente desde Japón a, a hablar con él. A tirarle porque, de las orejas, ¿no? eh, por, por el, Bueno, para tirarle las orejas y, y bueno, en fin, más, más cosas. <risa> <risa> el, caso, el caso es que... Eh, eh, He sido muy cacharrista, pero, pero también en paralelo, yo me acuerdo que en Ojo Digital teníamos unos hilos estupendos que, era, que hablábamos de fotografías históricas y de la historia que había detrás y de grandes fotógrafos donde hacíamos repaso de lo que había hecho cada uno de ellos. Entonces, al final, ahí aprendes mucho uh -huh. y aprendes mucho de lo que, primero, de lo que se tiene que aprender desde el punto de vista más técnico, desde lo que se tiene que aprender desde el punto de vista más eh, de técnica de fotográfica, de encuadre, de exposición y demás... Y de lo que, una vez que hayas aprendido todo eso, debes eh, aplicar a generar tu propio estilo en el caso de que, de que al final te quieres dedicar a la fotografía. ¿no? O sea, al final yo, por ejemplo, cuando en, en, en F2.2 he tenido fotógrafos un poco de todo tipo dentro de los entrevistados. Y, y yo me acuerdo que cuando entrevisté a Irene Cruz, que estuvimos hablando precisamente de fotografía pues más artística, artística. más de circuito de, de, de exposiciones y demás, pues evidentemente no tiene nada que ver eso como cuando estuve hablando con Vicente Alfonso, que es un fotógrafo de, de bodadas de, de, de Extremadura. Uh -huh. Absolutamente para nada, pero ambos tienen que buscar un poco su hueco, su estilo y su marchamo fotográfico, no su, su, su sello. Y eso es algo... Que, que puedes aprender o que puedes bueno no aprender que puedes desarrollar eh, tú mismo cuando ya sabes todo lo demás o más o menos tienes lo demás aprendido no yo que también en muchos años en foros y demás lo que he visto en muchos casos ha sido gente que se ha intentado saltar pasos eh, intentando sí. yo qué sé crear su estilo fotográfico y demás cuando no sabían eh, lo básico de, de, de las reglas además me hacía claro. mucha gracia, no porque había gente que decía no, es que yo las reglas me las salto las reglas, no están las, están para romper, <risas> las reglas están para romperlas y es como no, a mí me da la sensación de que no tienes ni idea de lo que son claro. y de lo que, de cómo estás haciendo esto, pero bueno oye que el mundo de la fotografía sabemos que hay de que hay de todo y yo lo que pretendo con, con F2.2 es precisamente eso el intentar eh, seguir aprendiendo Seguir enseñando a la gente algo a través de las conversaciones que puedo tener con personas que tienen algo que aportar, porque mi idea principalmente es eso, como cuando me siento con Ignacio Izquierdo, que es mi colaborador de, de viajes, que es amigo personal desde, desde hace mucho tiempo, claro, yo con Ignacio he tenido muchas conversaciones de, 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 en su casa, en la mía, en un bar, en un viaje y demás que he dicho, joder, es que esta conversación es tan buena, o sea, ha sido tan buena, es tan tener que qué pena no, 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 no poder compartirla con más gente, ¿no? Porque estábamos hablando, pues, precisamente, pues, eso de fotografía o del procesado o del viaje X o del viaje tal. Y cuando la gente de Fotógrafo Nocturno y Mario y David me, me dijeron, oye, ¿por qué no te, te unes y tal? Dije, pues, no, ya está, voy un magazine. O sea, porque no puedo hablar yo de fotografía de ningún tipo porque no soy fotógrafo de ningún tipo. O sea, no soy fotógrafo ni de boda ni de reportaje ni de no no, no, no tengo eh, esa capacidad y ni, ni, ni ni creo ni creo vamos a tener Ay. en ninguna de las ninguna de las áreas solo soy un aficionado un aficionado más pero me gusta me gusta comunicar Entonces pero, dije, pero fíjate,
0: fíjate que, que lo que hablábamos antes de que hay un montón de podcast no eh, hoy en día de, de temática fotográfica Uh, lo que tú decías, ¿no? Dices, hostia, yo me considero un fotógrafo aficionado, que, que le gusta la fotografía, le gusta hablar de fotografía, ¿no? Y, y oye, pues si hay otros podcasts que hablan sobre cómo hacer fotografía, ¿vale? Uh, y lo hacen muy bien, porque hay gente sí. muy buena hablando sobre eso. Sí, sí, sí. Um, vamos a buscar otro hueco. No en el que en el que a lo mejor yo yo me defienda mejor no me imagino ¿eh? que es lo que más o menos tú donde sí, yo me pero... defienda mejor y donde donde yo esté más a gusto no hablar de, de fotografía y transmitir mi mi no mi conocimiento sino mi, mi gusto por la fotografía ¿no? hacer que la gente eh, te, eh, compartir ese gusto con la fotografía con la gente no yo sí, creo que
1: más o menos... que te, te interrumpo, perdona sí, que es, dime, dime. Está, muy, está muy feo de interrumpir, de hecho me ponen en los comentarios del podcast a veces que, que hablo más que los invitados y que eso no puede ser pero bueno, como el invitado soy yo hoy ah, hoy, hoy
0: te, te expandiste me, Venga, me va. voy a permitir,
1: no eh, al final tampoco es el buscar el hueco, o sea, yo creo yo creo que uno tiene que ser consciente de lo que, de lo que puede hablar con propiedad y no, es decir si yo supiera mucho de fotografía nocturna o yo quisiera hablar de Lightroom eh, a tope, porque la gente de Estudio Lightroom tenga un podcast o porque Mario Rubo, Rubio tenga fotógrafo nocturno, no iba a dejar de hacerlo.
0: Sí, sí. Yo creo yo creo, yo sí, creo no, que... No, me he explicado
1: bien, eh, no. Yo, no pero lo que quiero decir es que, al final, yo, cuando yo me tengo que plantear o, o me plantean el que yo ponga en marcha un, un, un podcast, yo tengo claro que mi formato es un formato más magazine, más mm. entrevista, más de, de bueno pues intentar... Por ejemplo, en la primera temporada, eh, hablo ya como si fuese esto una serie, pero bueno, en la primera temporada, pues he tenido un fotógrafo social, he tenido uno de boda, he tenido uno de... Y he intentado también, en cierta medida, estar pegado a la actualidad. O sea, si, si de repente hay una semana en la que la actualidad es el, la crisis de los becarios y de los becarios en, en, en la cocina, que hubo una que hubo sí. una tal, pues Jordi yo, Cruz, dije, ¿no? aquella... sí con el tema de Jordi Cruz, digo, ¿no? y en fotografía, ¿pasará lo mismo o no pasa lo mismo? Bueno, pues me busco las castañas para intentar eh, buscar alguien que me pueda ofrecer eh, una, una visión parecida, porque yo entiendo que la gente vive la actualidad, que la gente que es, no hable de fotografía tampoco es ajena a lo que puede estar pasando alrededor en el mundo. Claro. Y entonces me gusta poder tratar estos temas así, de, de esta manera. Entonces, bueno, eh, en realidad no F2.2 no nació con un objetivo clarísimo ni nació con un sé exactamente lo que voy a hacer, ¿vale? Nació un poco, pues venga, vamos allá, vamos a lanzarnos, pero yo creo que ha salido bien. A mí me, me gusta el resultado y, no sé, yo creo que hay mucha gente que lo está escuchando y creo que hay mucha gente que lo está escuchando que ya sabes que los datos yo creo que los datos estos de, que nos da la gente de, de sobre todo de Apple con, con la aplicación de podcast no son demasiado claros pero bueno estoy contento estoy contento estoy contento y oye, seguimos ahí seguimos
0: y tanto que sí como aquí no tampoco los que decidimos somos nosotros sí no decide si tenemos mucha audiencia poca si el patrocinador nos quiere pagar o no Claro,
1: pues aquí no, 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 a mí no me van a echar, en, Exacto. no sé, hombre, y si, si Mario y, y, y David me quieren, echar de, me quieren echar de la red, pues oye, ya veremos, pero no creo que me echen, no, no creo que me echen, que creo que están va. contentos también.
0: Bueno, y oye, teniendo, tu, teniendo en cuenta tu, tu experiencia en el tema de, de, de marketing online, ¿no? Uh -huh. Y por una parte, y en la fotografía por otra parte, uh -huh. eh, ¿cuál crees que es el secreto del éxito? para los que triunfan en las redes sociales a través de su trabajo fotográfico. O sea, hay mucha gente que, que, que se percibe, ¿no? Que tú dices, este esta persona igual no es tan buena como otra, pero mmm, si tú lo ves en las redes sociales, eh, genera más feedback, genera más uh, más uh, llega más a la, a la gente que a lo mejor un fotógrafo que sí que es muy bueno en su trabajo, ¿no? que es mucho más bueno en su trabajo que el otro, ¿no? Eh, ¿Por qué crees que, que, que sucede esto?
1: Bueno, esto, de hecho, hay un, uno de los problemas de F2.2 era hablando precisamente de este tema, que era un poco cómo venderse como, como fotógrafo. Uh -huh. A ver, sí que es cierto que en, en estos momentos en el que además el mercado está tan sumamente atomizado, ¿no? por así decirlo, eh, y la fotografía se ha democratizado también hasta cierto punto, sí, sí. no quiero no quiero llenarme la boca con palabras extraños, pero sí que es verdad que ahora eh, tú llegas a una boda eres el fotógrafo de la boda y hay a lo mejor cinco invitados que tienen una cámara mejor que la tuya porque tienen pues son aficionados con pasta que se dedican a otra cosa, que son abogados que son médicos, que sean lo que sea y se han comprado la última Sony que tiene 42 millones de megapíxeles y tú vas con a tu boda pues con oye pues vas con tu Nikon eh, pues una Nikon de 800 yo qué sé, en fin, una cámara muy buena, pero coño, que tienes gente al lado que tiene cámaras que pueden ser parecidas y pues todos conocemos al de no, es que esto me lo hace mi cuñado, que sabe fotografía uh -huh. o esto me lo hace mi... entonces Aquí hay un, hay, hay un tema principal y es que no solamente hay que ser bueno eh, en, el, en, en tu trabajo, en tu, en, tu, en tu área, sino que tienes que saber también venderte y, y entonces aquí hay un problema en muchos casos con, con ciertos fotógrafos porque se piensan que por el mero hecho de ser mejores fotógrafos, que seguramente lo sean, porque seguramente tengan una bueno, pues una fotografía mejor y sean muy buenos en, en, en hacer fotografía, ya tienen el derecho, entre comillas, a, a tener más trabajo que ese de repente que aparece en redes sociales y que está empezando a ganar más pasta aún siendo peor fotógrafo que ellos. Entonces yo lo que les recomiendo a todo el mundo es, oye, lo primero, invierte, invierte tiempo. O sea, invierte tiempo en... Invierte tiempo en, 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 en venderte. Invierte tiempo en, en... ¿Por qué? Porque es una parte fundamental de tu trabajo. Porque si no lo haces, al final va a llegar otro que se va a vender mejor aun teniendo un, pro, un producto peor. Y es que eso está claro. Y yo creo que pasa en fotografía es que se, ve, y pasa... se ve
0: bastante eso,
1: ¿eh? Sí, pero es que eso pasa en fotografía y pasa en, en cualquier disciplina artística. Ah, sí, o sea, sí. es que yo creo que no es, no es algo que nos tenga que sorprender. Entonces, a mí me parece hasta... Digo, hasta divertido, entre comillas, cuando de repente ves a fotógrafos que se quejan de que, de que oye, es que re, fulanito, qué malo es y tal, y, re, y mira cuánto vende, y digo, porque fulanito a lo mejor está donde están los clientes, porque a lo mejor el tío sabe vender eh, su producto directamente a los clientes, porque a lo mejor no va, tiene una forma de comunicar que es mucho más directa que la tuya, y, y porque en muchos casos eh, a la gente que le va bien en el mundo de la, de la fotografía y, y lo ha hecho a través de los marketing digitales porque son gente que son eh, em, generosas, o sea, son personas que son generosas. Es decir, yo soy un, yo soy un fotógrafo de, de bodas muy bueno y de repente monto un blog en el que explico cómo hago las fotos, eh, cómo hago para que el, el, se queden más cálidas, cómo retoco luego las fotografías para que el vestido de la novia quede mejor, tal. Y hay muchos fotógrafos que pueden pensar que si hacen eso pueden perder eh, trabajo porque alguien les va a, a, a copiar a o a copiar. quitar lo que tienen tal. Y en realidad lo que está consiguiendo esta gente es tener más exposición y que cuando alguien busque fotos de boda aparezcan más. Entonces, entonces aquí hay un, hay, un, hay un truco, en internet hay un truco, entre comillas. Y es que cuanto más contenido de calidad generes, más visibilidad vas a tener. ¿Por porque es muy simple? Porque primero vas a estar apareciendo más en, en buscadores, que eso bueno pues es como un clásico. entonces que al final si haces un buen contenido la gente lo va a querer compartir. Si tú haces un tutorial de cómo hacer no sé qué en fotografía, alguien que esté aprendiendo esa fotografía y le haya sido de utilidad lo va a compartir con la gente. Va a decir, oye, mira qué tutorial más chulo de cómo hacer retratos con el fondo desenfocado para que los ojos te queden enfocados, tal. Bueno, pues ahí no estás perdiendo trabajo. O sea, de verdad, no estáis perdiendo trabajo. Se está perdiendo Lo que se está perdiendo son oportunidades si no haces eso. Entonces, es verdad que a lo mejor hay un fotógrafo más mediocre que tú pero que ha generado mejor contenido luego en, en, en entornos digitales, en su propia página web o donde fuere, y eso ha hecho que venda más. Básicamente es eso.
0: Claro, porque. Pero también, también ¿tú no crees que, que hay gente que, por. simplemente por, por, por ser como es, ¿no? Por, por que tengan a lo mejor un don de gentes. Uh, se sepan también vender mejor, ¿no? Porque a lo mejor sí, hay gente no, no, que, que sea... se sienta delante de los ordenador y dice, yo quiero compartir, yo quiero... A mí me gusta compartir con la gente, pero... ¿Qué comparto? <ríe> ¿Sabes qué? Bueno, pues ¿qué, yo creo
1: que todos subo, tenemos... ¿qué? No, hombre, todos tenemos algo, de verdad, ¿eh? que todos tenemos algo que compartir. O sea, yo solo, eso se lo digo mucho a la gente, es decir, uh, tú al final eres bueno en algo y la gente te compra tus fotografías por algo. Entonces explota eso, o sea, explica eso, eh, habla sobre eso, o sea, ¿quién sabe más sobre ese tema eh, en España? Tú, pues, saca pecho sobre, sobre ese tema, o sea, a lo mejor hay un tío que es más guapo que tú y tiene mayor don de gentes, pero no va a poder explotar eso mismo que estás explotando tú de la, de la misma manera, no sé si me explico, entonces, uh -huh. que sí, que habrá gente que tenga un factor social Claro, ahora gente que tenga un factor social porque pues, porque es más de tiene más donde gentes tiene habla habla más eh, 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 lo que por tú lo quieras que sea, pero, sí. pero, pero, pero al final eh, el trabajo de uno es el que termina hablando por uno sabes entonces eh, <risa> claro y para
0: que la gente conozca tu trabajo tienes que, que enseñarlo
1: que no. efectivamente. Tienes que enseñarlo y además tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo bien y tienes que estar un poco pues ayudando a gente que esté buscando información. Y sobre todo entender eh, dónde pueden estar tus clientes. Yo creo que aquí también hay un problema fundamental y es que los fotógrafos, en muchos casos, se han obsesionado por quedar bien en comunidades de fotógrafos, ¿vale? Sí. Y, y no ido a pescar peces donde hay que pescarlos. O sea, oye, es que. Que si tú subes tus fotos a 500 píxeles o en su día Flickr, ¿no? Ahora ya un, un, un poco menos. Y lo único que estás buscando es que la gente te diga, oh, qué buena foto, no me encanta, no sé qué, o tal. Eh, ya, pero es que ahí estás hablando en un entorno completamente endogámico de, de fotógrafos que estás subiendo fotografía, que te puede servir muy bien para, bueno, pues pulsar qué tipo de fotos estás haciendo, si gusta o no. Pero es que a eso no le vas a vender la fotografía. Claro. Entonces, eh, tienes que vender la fotografía a esa chica o ese chico que están a punto de casarse, a esa madre o ese padre que está a punto de, de, de ser padres. Entonces, ¿no eh, si tú eres eh, suficientemente bueno desde el punto de vista marketingiano, ¿no? vamos a decirlo así, uh -huh. pues también te va a ser más fácil encontrar dónde pescar.
0: Sí, había un fotógrafo que, muy, muy conocido que decía uh, a mí que me importa lo que piensen los demás fotógrafos de mi fotografía. Yo quiero que le guste al cliente. Si a mí el cliente, eh, el, el, la persona a la que yo le he hecho esa fotografía, me dice que esa fotografía le encanta, me pueden decir 3.000 fotógrafos que, es, que esa foto es mala, que a mí me da igual. Y, y, y es verdad, es verdad, porque a fin de cuentas tú te debes al cliente. <ríe> y ya está, y ya está. Y el Feteando. cliente ya habla con otros clientes y entonces cuando te vienen eh, lo que realmente son importantes que, que, que a, a que llegue ese trabajo, ¿no?
1: no te digo que al final hay una hay, hay una mezcla hay gente que a lo mejor sí que puede tener más eh, suerte entre comillas porque bueno pues eh, tiene más capacidad de de gentes y, y de relaciones públicas ¿no? y de eh, pero eso no lo sostiene un trabajo mediocre eh, o sea un trabajo mediocre tú puedes ser el mejor de relaciones públicas del mundo pero luego si tus fotografías no le gustan absolutamente a nadie pues oye no <ríe> yo vas, a ningún, que de... yo no vas a, a ningún sitio yo no vas a ningún sitio yo qué quieres que te digan, no entonces claro. es un poco
0: y que también es verdad que, buscar que, el equilibrio que, que al revés también pasa ¿eh? o sea gente que tiene un trabajo espectacular y prácticamente no se le ve por redes sociales cuando sube algo realmente se nota que esa persona es buena porque tiene mucha repercusión no
1: Sí, pero yo creo que el que es realmente bueno, el que es, el que es realmente bueno, es que tampoco le hacen falta las redes sociales. O sea, sí. yo creo que hay una cosa que es el boca oreja de toda la vida que al el, el, el fotógrafo ya de, con, con un renombre, yo hay una, hay un hay un podcast que es eh, ah Cinco, no, no sé cuántas bodas y un funeral perdona perdonadme sí. por favor perdonadme perdonadme eh, si me estáis escuchando ahora o sea os, yo os, os estoy suscrito os, os escucho pero no me acuerdo del nombre ahora pero en el primer programa estuvieron hablando 500 con...
0: bodas y algún
2: funeral es, 500 bodas lo sigo funeral. yo también que lo tengo sí, aquí.
1: bueno pues ellos en el primer programa entrevistan a una colectivo vamos a decirlo así sí. de fotógrafos de boda que, que, que son unos fotógrafos de boda que cobran por cada boda un pastizal, uh -huh. que van en avión a, a privado a cubrir bodas en Latinoamérica, que, o sea, una pasada, una auténtica pasada, y, y hay gente que no tiene que andar en redes sociales todos los días diciendo, oye, tenemos, no, porque tienen ya la lista de espera para los próximos dos años completa, completa, entonces... Claro. Bueno, pues esta gente tendrá su portfolio tendrán su página web para que la gente lo vea y demás, pero ya, ya el boca a oreja hace absolutamente, claro. ha hecho absolutamente todo lo demás. Entonces, oye, eh, si no estás ahí, pues te lo tienes que currar. Sí. <ríe> es lo único, que si no estás ahí, te lo tienes que currar. Y, y el problema es que estar ahí pueden estar dos, tres, no más.
0: El, el colectivo se llama El Marco Rojo.
1: Marco Rojo, sí, si no, Martí, de hecho, este, yo, he estado, en, yo he estado en una boda que, que los fotógrafos eran ellos y demás y oye, corroboro el, el excelente trabajo
0: Sí, yo estuve mirando su página web y, y su trabajo
2: y,
1: Oye, yo entiendo y yo entiendo, y yo yo entiendo, entiendo que, que los novios de las novias digan, hostia, es que prefiero o sea, y de hecho, es cuando llega ahí, es el punto en el que a lo mejor un novio y una novia dice no, no, es que yo prefiero gastarme 6.000 euros en mi reportaje de boda que gastarme 800 en el fotógrafo local del barrio este, que es el que hace las bodas aquí a todo el mundo, uh -huh. que hace unas fotos que son mediocres. O sea, yo creo que también en muchos casos ha habido fotógrafos mediocres que han estado, bueno, pues asentados en un territorio donde no había competencia, entre comillas y coño, pues todos conocemos escaparates de tiendas de fotografía en cualquier pueblo y ciudad de España donde se ven las fotografías de comunión y de bodas más horribles de, de, del mundo y que dices tú, pero bueno, ¿cómo esto sobrevive a día de hoy? Bueno, pues uh, ahí siguen y estos serán los que se quejen de es que hay un tío en Twitter que tiene 50.000 seguidores que le están contratando las bodas yeah, pero es que a lo mejor tu producto es una mierda
0: <risa> Así de claro, ¿no? <risa> <Efectivamente>. <risa> No, sí, sí, es verdad, sí. Vale, y bueno, hablando ya un poquito del, del tema del podcast, ¿Mm? que al final... Bueno,
1: oye, estamos aquí para hablar de todo. Exacto. Pero venga, sí. vamos a hablar de, de F2.2.
0: No, yo cuando hago entrevistas, a ti te pasa seguramente también, eh, al final la, la, la entrevista acaba derivando por unos derroteros Súper interesante todos, pero a lo mejor no es lo que tenías pensado en un principio, ¿no? Sí. Tal y como yo en la entrevista. Suele pasar. Pero no deja de, por ello, de ser, de ser muy interesante y muy entretenida. ¿eh?
1: Suele pasar, suele pasar. Pero yo, a mí me encanta ¿eh? irme por las ramas.
0: <risa> ya, ya, a mí también, ¿eh? <risa> Oye, ¿en qué momento se te ocurre meterte en este muntillo de, de los podcasts?
1: Pues me lo había pensado en varias ocasiones, o sea, siempre que se me, se me había pasado por la cabeza en, en varias ocasiones, de hecho, eh, soy oyente de podcast de manera relativamente habitual, escucho varios podcasts de diferentes temáticas... Y se decía, oye, ¿por qué no intento yo? ¿Por qué no lo hago? Y hasta que no me lo pusieron fácil. Al final las personas somos muy simples, ¿no? Y entonces de repente llega alguien y te lo pone súper fácil. Llegaron Mario y, y David y David y me dijeron, oye, queremos que estés con nosotros, te damos todas las facilidades, nosotros te lo subimos, nosotros tal, tú solo tienes que grabarlo, editarlo, te mandamos un micrófono, incluso, o sea, se lo se lo curraron mogollón. <risa> Eso pone se lo ponen lo
0: fácil,
2: curraron,
1: sí. <risa> se lo curraron mogollón y dije, bueno, no puedo decir que no, oye, si no sale bien pues ya está, nadie ha perdido nada súper importante y vamos a ver qué tal qué tal sale y oye, me salió de de maravilla de, de maravilla, ya ves. De maravilla.
0: Ah, ya saben, ellos ya saben lo que hacen, ya <risa> no saben a quién escogen no, no, ellos son
1: vamos unos profesionales <risa> sí, de, unos profesionales y de hecho de hecho Claro, luego ya cuando te metes en la, en la escena podcastera española te das cuenta un poco también de las ri, pequeñas rivalidades que tenemos, porque oye, las hay, ¿eh? vamos a decir que, que, que no las hay, eh, que luego se liman y, y ya está. O sea, estaría bien, y, y eso es una cosa que he hablado con, con, con Mario, poder hacer algún tipo de encuentro de podcaster de fotografía hacer algún tipo de congreso algún tipo de reunión en donde grabemos un programa un poco bueno coral entre, entre todos y, y que puede ser podría estar muy muy divertido muy muy entretenido ahora que somos oye, pues, tantos pues es una muy buena idea casa. ¿eh? ahora que lo dices <risa> solo necesitamos una marca que quiera patrocinar esto para que sea para que sea viable
0: oye pues a lo mejor aquella que no podías contar al principio
1: <risa> no porque al no. final ¿sabes lo que pasa? Que, que Yo creo que los podcasts tienen muchísimo potencial desde el punto de vista de, de, de marketing. Yo creo que tienen mucho potencial porque al final la audiencia a la que estás llegando eh, es una audiencia que es muy segmentada. O sea, es que el es que escucha F2.2 es alguien que le gusta la fotografía en general, pero es que, el, es que el que escucha fotógrafo nocturno es que le gusta la fotografía nocturna. Entonces, es decir, oye, si tú tienes un, un producto para fotografía nocturna, tienes que ir ahí. Eh, oye, si tú resulta que mm, Haces filtros, o sea Elaboras presets para Lightroom A lo mejor donde tienes que estar es en el estudio Lightroom eh, Oye, es que a lo mejor si tú Vendes cámaras donde tienes que estar es En el podcast de David Calaveras Cuando habla con Fotolari de las últimas cámaras que se lanzan Entonces, eh, yo las marcas del sector fotográfico y alrededor no se han dado cuenta todavía de, del potencial que esto tiene, pero se darán cuenta. Se darán cuenta tarde o temprano. Yo no, no hago el podcast con ese objetivo eh, para absolutamente nada, pero si algún día llega pues oye, lo estudiaremos y veremos cuál es la mejor manera de que primero aporte a la gente que está escuchando mi, mi podcast y no sea nada forzado. Sí,
0: yo creo que eso, eso está un poco todavía verde. Porque aún hay muchísima gente que le dices, oye, pues yo hago un podcast y te tiene un poqué. <ríe>
1: ya, 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 ya. Muchísima gente, ¿eh? Pero. Cada vez hay más. O sea, cada vez hay Sí, más. sí, sí,
0: evidentemente, sí. O sea, sí. Y
1: cada veces, yo creo que, que eso de, bueno, voy en el coche y escucho un podcast o salgo a correr y escucho un podcast, cocino y escucho un podcast, se está haciendo cada vez más habitual. O sea. Eh, no, 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 yo no creo que vaya a ser algo que... que va a ser cada vez, más, cada vez más habitual. Sí, de acuerdo, Sí, porque, porque, porque es como un poco meterte, perdona, es como sí. meterte un poco en la cultura de, de, vale, antes encendías la radio y escuchabas lo que había.
0: Lo que hay, claro.
1: Antes encendías la televisión y veías lo que había, ahora no, ahora voy a Netflix y elijo lo que quiero. Pues ahora es, en vez de ponerte en la cocina a la radio, porque no te gustan los miles de anuncios que hay que te salen, que te interrumpen y tal, o la conversación, los tertulianos gritando. Y resulta que eres un aficionado a la fotografía o eres un aficionado a la horticultura o a la... Es que va a haber un podcast para ti. casi seguro. ¿Vale? Mm. Sí.
0: Sato, es que Exacto, es que es lo que te iba a comentar, que, que yo a veces me planto en la cocina y, y digo, ostras, voy a poner la tele pero no voy a poder estar atento a, la, a las imágenes o no me interesa porque estoy cocinando y no, no puedo estar por, por las dos cosas a lo mejor, ¿no? Vale, pues voy a poner la radio, pero la radio... Eh, ahora toca dar las noticias o música comercial, que estoy ya hasta las narices de escuchar las mismas canciones todo el rato o lo que sea, oye pues ¿qué me gusta a mí? Eh, ¿la fotografía? ¿cuántos podcasts de fotografía hay? Pff, un montón, vale pues ¿qué me apetece escuchar? No? Eh, ¿cacharreo? ¿me apetece escuchar eh, temas de fotografía nocturna? ¿me apetece escuchar temas de fotografía de viaje pues tengo donde elegir para lo que yo quiera, yo creo que es que es algo muy atractivo y la única forma, la única causa por la que los podcasts no son conocidos es porque aún no hay esa cultura, ¿no? Aún no se ha dado a conocer eh, demasiado esta, esta cultura y, y bueno, nos falta un poquito Pero yo creo que, que, que llegará a mucha gente De hecho, mi, mi propósito al, al hacer este proyecto de fotopodcast Que es presentar todos los podcasts Que hay de, de fotografía Y a sus presentadores Va un poco eh, a esto, ¿no? A, a, a dar a conocer este mundillo del podcast Que es tan tan atractivo tan tan eh, Y tan potente, ¿no? Para que lo conozca aún más gente, ¿no? Que a ver si entre sí. todos pues lo conseguimos, ¿no?
1: Yo creo, yo creo que, que el, 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 cualquier aficionado a cualquier temática, ya, por ejemplo, en el tema de fotografía, o sea, si tú eres un una aficionado a fotografía de viaje y escuchas uno de los episodios de Sandra Vallaure de, 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 de Destinos de si y destino Faca, si Faca eh, es que te enganchas, o sea, seguro. Porque además eh, lo hace con mimo, lo hace con cariño y hace una producción que es completamente impecable, eh, o sea. Yo creo que lo que necesitamos la mayoría de las personas para engancharnos a un podcast es escuchar el primero. <ríe> Porque una vez que escuchas el primero y además dices, ah, pero sí, fíjate, si es que estaba conduciendo y, y lo escucho de maravilla en mi coche, que ya tenemos todo el Bluetooth para escucharlo con el uh -huh. teléfono móvil. Oye, es que he salido con a correr, yo salgo a correr por las mañanas. Es una hora de, de, de tiempo en el que puedes estar escuchando música, sí, puedes estar corriendo con musiquita, todo lo que tú quieras, pero, oye, pero si puedes estar una hora aprendiendo cosas, o sea, de general. O sea, de, ya, yo escucho podcasts de muchísimas temáticas, de fotografía, como los escucho de ciencia, como los escucho de, de, de tal. Y yo tengo una hora todos los días en el que salgo a hacer deporte y aprendo cosas. Mm. Y yo creo que en cuanto alguien es medianamente curioso, el podcast le tiene que llamar la atención y además es un, es un target para, para las marcas. Yo creo que de nivel cultural, pues, medio, medio medio alto. O sea, las personas que, que terminan escuchando podcasts es gente que tiene inquietudes, ¿no? Y una persona que tiene inquietud es una persona que querrá conocer cosas nuevas y quizá es importante es interesante que lleguemos a ellos utilizando esos, esos canales.
0: Uh -huh. Pues a ver, a ver qué tal. <ríe> Como, eh, otra, otra cosa también es que hay que aguantar aquí, ¿eh? O sea, porque hacer un podcast... No es fácil, ¿eh? Bueno, tú y yo lo hemos comprobado, ¿no?, a la hora de, de intentar quedar. Sí, claro. Pero, bueno, eso es una, una cosa entre, entre, entre no, muchos. No, yo, yo
1: el, 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 el primer invitado que tengo ahora para la segunda temporada del podcast es, es una persona que yo llevo intentando eh, entrevistar desde, el, desde la primera eh, <risa> temporada del podcast, desde el principio de los principios, y no me fue... no ha sido posible por claro. Por, porque el, pues, es una persona que viaja mucho, porque es una persona que siempre está eh, muy ocupada y demás, pero oye, es que no, no podía dejar de, de, de intentarlo, o sea, no podía dejar de, de intentarlo, ¿no? Y al final, oye, lo he conseguido, el primero de la segunda temporada, yo creo que a la gente le va le, le va a gustar, le va a encantar, a mí, me, a mí por lo menos me, 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 me ha pasado así, pero es que claro, es que si tienes que grabar todas las semanas, o sea, yo por lo menos me intento poner ese reto de grabar todas las semanas, sí, entonces... Sí, sí. Eh, no siempre, a lo mejor. Y hay que ser
0: constantes y claro, hay vamos, que crear contenido de, de interés.
1: Claro, bueno. yo tengo como 24, 24 programas. No me acuerdo que ya no sé si son 24 <risa> o 24. Pero, no 24. Creo, creo que por ahora he grabado 24. Eh, le, o sea, grabar 24 programas y que cada uno sea diferente, que mm. cada uno hable de una cosa, que cada uno tenga un invitado, no, no todos, porque Ignacio izquierdo como colaborador habitual, pues ha estado en, en varios de esos programas. Es, no es nada fácil, o sea, no, no, no es nada fácil porque además pues tú y yo estamos grabando a esto en horas intempestivas de la noche donde pues en vez de estar aquí tú y yo hablando las personas normales están ya en la cama metidos o están con un libro eh, pues, leyendo antes justo de, 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 de acostarse eh, y hay que robarle tiempo a, sí. al tiempo libre y hay que robarle tiempo a otras cosas que a lo mejor nos, 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 pueden, nos podrían interesar más, pero resulta que no, porque oye, nos gusta hablar <ríe> nos gusta comunicar y, y yo creo que nos llena un poquito de, bueno, pues, hay, que, hay que sacar ese tiempo porque sí. aunque no nos escuche casi nadie quien nos escucha no lo agradece
0: No, y que además esto, esto quedará aquí también, o sea, lo bueno también de los podcasts es que esto queda aquí yo no sí, yo noto sí, eso, sí. Que, que vas mirando las estadísticas y muchas veces vas viendo que los programas anteriores, no cuando dejas de mirar, porque siempre te, te, te centras un poco en el, en el último que has publicado, da. cuando dejas de mirar los anteriores, un día te da por mirar y, y ves que han subido, de, han subido de una manera bastante importante, ¿no? El número de visitas y dices, otras pues la gente aún lo sigue mirando, o sea…
1: Yo tenía una diferencia entre... Yo ahí a lo mejor me puedo dar cuenta porque la única cosa que miro y que más o menos sigo de manera habitual son los son los comentarios. Es decir, eh, intento ver los comentarios que genera el podcast tanto en la aplicación de podcast de Apple como en las aplicaciones de iBox y Spreaker y demás para, para Android. Eh, sobre todo por si alguien saque, tiene alguna duda o, oye, no me he enterado bien de esto o tal un poco casi servicio público, entre comillas, ¿no? No por, no por ver de otra manera. Oye, sobre todo si hay alguien que también te dice oye, yo te pongo otras estrellas porque no me ha gustado esto, no me ha gustado esto, otro. Eh, pero el tema de las estadísticas yo creo que es el primer proyecto personal en el que, en el que me lanzo, en el que no estoy obsesionado con las estadísticas. De hecho, las estadísticas del, de descargas de mi podcast y demás me las pasa David Gámez, y yo creo que hace un montón de semanas que no me las pasa, pero no por no por su culpa, pobrecito, sino porque yo tampoco se las pido. O sea, a mí, no sé, es que me, 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 me da un poco igual, entre comillas. O sea, yo sé que hay gente al otro lado, porque lo, lo sé, porque me comentan y porque cuando publicó el podcast, a lo mejor en Twitter llega alguien, oye, he escuchado el podcast, o escuchando el podcast de Photomap, tal, o sea veo que hay eso entonces ya está, con eso me vale. O sea, yo no no, no me estoy asesinando por intentar decir, oye, mira, es que la semana pasada hablé de tal tema y tuve 200 de cargas más. Bueno, pues dentro de dos meses hablaremos de este otro tema y tendremos 200 menos y, y ya está. Sí. Y, y así, o sea, yo como no me lo planteo, como no tengo que rendir cuentas a nadie, como no tengo, eh, no, no tengo pues es lo que hablábamos antes, una marca que lo entendiera mal, entre comillas, y me dijera, bueno, sí, yo te pongo publicidad en el podcast, pero necesito que tengas mínimo 3.000 descargas, porque si no tienes 3.000 descargas, yo no pongo la publicidad. Pues, bueno, pues esa presión no la tengo y, y sí. yo creo que eso hace que, que todo ruede más, más tranquilo. Eso es
0: verdad, pero bueno, hace gracia, ¿no? También sabes que,
1: sí, sí, <risa> que te ha visto pero, tanta gente. O, pero, bueno, no sé. no, pero ya te digo, no, pero te lo digo en serio. O sea, yo me acuerdo que una época en... en con, con, con Photomap, con el, con el podcast, digo, con el blog, uh
2: -huh.
1: que veía las estadísticas absolutamente todos los días, de un día para otro, lo que había puesto, lo que no había puesto. Bueno, era una locura, ¿no? Y te terminas asesinando un poco, ¿eh? Te terminas asesinando un poco de... de ¡Ay, he tenido menos! ¿Y por qué? Y este artículo ha funcionado mejor. Pues tengo que hacer esto, otro, tal... Y, y te olvidas un poco de disfrutar. Y te olvidas de disfrutar y te centras en, el, en, en eso. Y es como, mira, pues no, paso. Sí, yo,
0: yo creo que la vida es, es todo equilibrio, ¿no? Entonces, hay que tener también un... Creo que hay que tener un nivel de equilibrio en, en el no, en el que no te obsesiones, pero pero sí tenerlo en, en, en conciencia, ¿no? Por lo menos... No sé, a mí es lo que me pasa. A mí, a mí no me obsesiona, ¿eh? Pero sí me gusta ver que, que va más o menos por su cauce, ¿no? O sea que, que no que, que más o menos eh, tienes un número constante de descargas, que más o menos tienes eh, te van comentando la gente tienes un feedback positivo, uh, yo creo que es bueno es importante cada uno lo tiene <risa> lo tiene lo asimila como como, como cree, ¿no? Y, y eso pero sin obsesionarse, eso sí que es verdad. ¿eh? O sea si en el momento en el que te obsesionas, déjalo porque porque vas a acabar mal, vas a acabar muy mal totalmente, bueno.
1: totalmente, la obsesión claro, porque si no cuenta. consigues
0: tu, tu propósito y te obsesionas puede ser incluso nocivo para tu salud sí. o sea que es mejor así es mejor, bueno, ver que va evolucionando o que no, y si no, por qué y, y bueno, estudiarlo un poco pero sin obsesionarte claro, claro está eso bueno, es en tu programa, eh, recomiendas en cada programa recomiendas exposiciones y, y, y libros, ¿no? Uh, ¿crees que la gente ha dejado un poco de lado la, la fotografía en papel, digamos? ¿El, el, el visionado físico de, de lo que es el trabajo de, 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 de los fotógrafos?
1: Pues mira, yo creo que aquella persona que diga que le gusta la fotografía y no va a ver exposiciones de fotografía, está cometiendo un, un, un grave error. O sea, yo creo que hay que ver exposiciones... Sí o oh, sí, además tenemos grandes exposiciones en España, eh, en Madrid, Barcelona, en Málaga, bueno, en Bilbao, o sea, hay exposiciones por, por, por toda España y eh, haces un viajecito de fin de semana para, para verte alguna. Y yo creo que debería ser asignatura obligatoria para cualquiera que diga que le guste la, la fotografía, ¿no? Ver el trabajo de otros fotógrafos, pero además también ver el, el trabajo de, de otros fotógrafos comisariado, es decir, el trabajo de otros fotógrafos en el que han pasado por un proceso en el que eh, se ha evaluado cuáles son las obras que se van a exponer y se exponen de una manera determinada y de un orden de, con un orden determinado porque se quiere contar algo uh -huh. porque normalmente las exposiciones te quieren contar algo ¿no? puede ser una retrospectiva general de un, de, de un autor eh, y seguramente esas exposiciones estarán hechas de manera temporal y te irán haciendo un poco eh, faseados de épocas y demás pero vas a aprender muchísimo, vas a aprender muchísimo que, de, que, que ver fotografías de manera aislada o ver fotografías, pues, oye, me gusta esta que es icónica, me gusta esta otra de más allá. Yo creo que ver exposiciones de fotografía eh, es algo que, que todos deberíamos hacer y que no deberíamos perder esa costumbre de seguir viendo fotografía colgada de las paredes.
0: Sí, y además también es que nos estamos acostumbrando a tenerlo todo en la palma de la mano, ¿no?, y, uh -huh. y no saboreamos eh, la, la, la cultura del papel el, el, el visionar el poder acercarte en, en pararte un momento en esa fotografía en, en, en desgranar la, la historia que te, que te presenta esa, esa fotografía ¿no? eh, en, 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 en visitar la sucesión de fotografías que como dices como bien dices tú te cuentan una historia ¿no? todo eso lo hemos dejado un poco de lado y entonces lo queremos todo ya lo queremos todo aquí en la palma de la mano en nuestro móvil en nuestro ordenador y, y no se, yo creo que no se valora igual y,
1: y hombre bueno. yo creo que además hay un, hay un tema y es que nosotros mismos hemos perdido también el gusto por revelar las fotografías y, y de hecho bueno pues algún algún programa de la segunda temporada va a ir un poco por esa <risa> va a ir un poco por esa línea porque mmm, yo creo que, que es un, un grave error. Lo tenemos todo en la nube, lo tenemos todo en el, en el teléfono. Parece que en muchos casos cuando subimos la foto a Instagram, pum, esta foto ya pf, prácticamente desaparece de nuestro uh -huh. de nuestra mente, porque ya está, ya, ya, la, ya la hemos usado. Eh, ya este es el objetivo que teníamos. Y, y yo creo que el volver a tener fotografía en papel eh, es algo que... que que igual que he dicho antes que sería obligatorio que viésemos exposición de fotografía, yo creo que también sería un ejercicio eh, sano para todo el mundo que todas yo que sé, todos los meses dijeran, venga, pues voy a imprimir las 10 mejores fotos de este mes y las voy a poner en un álbum. Y que luego al cabo del año cojan y vean eso. ¿Por qué? Porque van a ver la fotografía de otra manera bastante diferente a, a verla en, ese, en, en, el, en el dispositivo. ¿no? De hecho, ahora una de las cámaras más vendidas en, en navidades han sido sí. las cámaras de, de Fuji que, sí. que son instantáneas porque tipo la Polaroid, le, ¿no? claro porque a la gente le gusta colgar la foto de la nevera porque a la gente le gusta colgar la foto de la nevera porque los marcos digitales no han tenido ningún éxito no, eh, no tuvieron ningún éxito por mucho que intentaron vendernos el rollo del marco digital y de que va a no, a la gente le gusta la foto en papel, que la puede coger del pegarla con el imán, cogerla, enseñársela a no sé quién, acercarla, sobarla quemarla cuando rompe con su pareja cortarla en dos o, o, o hacer lo que le dé la gana con, 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 con ella pero... Eh, yo creo que es un ejercicio bastante sano, eh, revelar en papel, hacer álbumes o, o lo que fuere, pero que al final tengamos algo que podamos tocar. ¿no? Exacto, eh, sí, pues...
0: estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Porque además, ¿no te ha pasado a ti que, que tú tienes un álbum de fotografía y, y, y de vez en cuando lo ves ahí en el, en el armario y dices, ostras, lo coges, le, le echas un vistazo, ay mira esto aquí y tal. ¿Has hecho eso alguna vez en, con tus fotos en el ordenador? a qué no
1: yo, yo, yo soy un tío extraño eh ah, o sea, bueno. tiene que ser un tío extraño y de hecho en el tema de la, en el tema de la, de los backups de fotografía y demás uh -huh. yo, yo recomiendo encarecidamente eh, utilizar eh, Google Fotos a mí Google Fotos me parece la mejor aplicación para hacer backup de fotografía por lo menos de dispositivos móviles eh, y Google Fotos tiene una cosa muy chula y es que te puedes ir directamente al mes al año que quieras y visualizar las fotografías que, la, que, la, que disparaste en, en aquel momento, ¿no? Entonces, uh -huh. sí que es verdad que han encontrado una forma de organizar las fotografías de manera bastante chula y aparte, como están metiendo todo este tema de Big Data e inteligencia de datos y demás, pues uh -huh. reconoce las caras estupendamente y entonces, de repente, plum, te saltan un álbum el y el otro ya me saltó uno que me hace mucha gracia, que es cómo han cambiado, ¿no? Y entonces, de repente... Me mostró, porque estuve yo etiquetando unas fotos de mi, de, de, de mis hijos, eh, etiqueté sus caras y demás, pum, y a las dos horas tenía un álbum en el que habían hecho ellos una especie de, de, de vídeo y un álbum y tal, de, de fotos de ellos desde que eran pequeñitos hasta que, hasta que eran mayores. Entonces, a ver, ¿hay manera de rememorar la fotografía desde el punto de vista digital? Eh, sí, pero pero al final te puede terminarse convirtiendo un poco en un vertedero porque al final tenemos también todo mucho mezclado o sea, uh -huh. hacer el ejercicio de lo que decíamos antes, de elegir las 10 mejores y ponerlas en un álbum y demás ya no solamente te va a ayudar a, a tener recuerdos, sino también te va a ayudar a discriminar, a saber cuáles son las fotos importantes de las que no lo son porque por mucho que tengas un software estupendo y le digas, oye, yo quiero irme a rememorar lo que hice en julio del 2013 si en julio de 2013 claro. hiciste 6.000 fotografías con el móvil porque 300 son de una hamburguesa, 200 de un helado y 100 de unas palomitas de colores que te has comido, pues a lo mejor la foto esa que hiciste a tu hijo, a tu novia, a tu perro, a tu padre, eh, es más complicado de encontrar.
0: Sí, pues sí. <risa> por eso se recomienda lo que dices tú ¿no? De hacer una, o tenerlo todo bien seleccionado en algún sitio o, o eso o, o imprimir unas cuantas, las 10 mejores así, tenerlas en, tu, en un libro y, y poder ir visitándolas de vez en cuando efectivamente bueno, eh, pues oye que nos vamos casi a la hora ya
1: ah, bueno, no me he dado cuenta <risa> tú sabes
0: que esto eh, eh, esto de pasar de la hora en los podcasts es un poco prohibitivo a mí, yo sí sinceramente me da igual pero pero bueno, dicen eso, ¿no? Que no se pueden hacer podcasts tan largos. Aunque yo te digo una cosa, cada vez, cada vez los voy viendo más largos ¿eh? en todos sitios. Eso quiere decir algo también
1: yo los he hecho no sé si he hecho alguno de una hora y media casi ¿eh? o sea, que bueno y la gente se los ha escuchado igual además de, de hecho yo en alguno en alguno he dicho oye si alguien ha escuchado este podcast que, que lo diga en Twitter en plan de yo sobreviví a, a, a Photomap y tal y, y de repente ves a la gente cómo responde y cómo lo dice y oye, yo
0: pues, llegué a la hora 20
1: efectivamente yo llegué yo he llegado hasta aquí y bueno pues es, es guay bueno,
0: eso, eso será será interesante ya lo, ya lo haremos ya cuando salga prueba prueba eh, bueno, pues ya me has dicho antes que eras, que eras consumidor de, de podcast, ¿no? Eh, aconsejanos alguno sobre fotografía, ¿eh? Que te
1: veo ¿Sobre bien. fotografía? <ríe> pues... Mójate, va. Espérate, espérate, mójate, no. O sea, es que te voy, a abrir, te voy a abrir Overcast, que es la aplicación que, que uso yo para, para escuchar podcast. Uh -huh. Y tengo, ¿eh? 500 bodas y, y algún funeral. Lo podía haber abierto antes. Es,
0: ese, ese podcast me encanta, me encanta, sí. es genial, ¿eh?
1: Aprender fotografía, el podcast. Del cielo a las estrellas. Destinos y faca. El fotógrafo en el coche. Eh, fotografía en voz alta. Fotografía retoque digital. Fotografía en el mundo. Fotógrafo nocturno. Generación 74. Gran Angular. Eh, la Escuela de Fotografía. La mamarachi. Eh, Fotcat. <risa> podcast. Eh, espérate, tengo un montón F2.2, evidentemente. Estoy es escrito al, al, al mío. Pero mm, al final, George. Escucho muchos. A mí me gusta mucho el de escuchar el podcast de Sandra Vallaure. A mí el mm. de Sandra creo que es, bueno, se le ocurra mucho y hay que, hay que reconocer que, que la calidad del, del producto es, eh, es muy buena, porque no solamente los temas que tratan son muy, muy interesantes, sino que ella además. Hace un proceso de edición y de producción para servirnos ese producto de la manera más, más agradable posible para que la persona que lo esté escuchando pues lo tenga con, con toda la calidad. Entonces yo les recomiendo el de les recomiendo el de Sandra, aunque la verdad es que hay ciertos podcasts que estoy como siempre esperando a que salgan porque me gusta mucho pues el de David Calaveras también, el de Mario y, y, y David, evidentemente. Entonces es como, bueno, pero como todo, pues, pues, pues al final todos los días tengo alguno nuevo.
0: Muy bien. Pues está mojado, ¿eh? Está mojado ahí, ¿eh? No, sí. onda, ha, ha salido bien, ¿eh? De, del aprieto, ¿eh? Te he visto ahí. No, pero
1: yo creo que aprieto ni aprieto ninguno o sea, yo creo que además todos los que estamos metidos un poco en el en, en el panorama del podcasting español de fotografía más o menos nos conocemos sí. y a veces nos pisamos entre comillas los invitados ay mierda este le quería invitar yo pues tú las has llamado antes pero cómo te has enterado bueno, chorradas entre entre, entre entre chorradas entre colegas Oye, yo sí. creo que de hecho de hecho pues te, te pasa y me ha pasado en alguna ocasión que yo tengo ya la entrevista grabada con con alguien y, y muchas veces, pues intento a lo mejor tener dos o tres entrevistas grabadas para tener un poco de, de fondo de armario, como aquel que dice, uh -huh. y pum, va uno de ellos y saca una entrevista con, 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 con esa misma persona, porque oye, es de actualidad, por lo que sea, y pues te lo tienes que tragar, y entonces esperas y sacas el tuyo más tarde, y oye, porque hay que intentar que tampoco la gente se sature escuchando lo mismo, entre comillas. Claro. Aunque yo creo que, que si tenemos a la misma persona invitados, David Calaveras, Sandra Ballaure, Mario Rubio y yo, aunque los cuatro hicimos la entrevista a la misma persona y la hiciéramos en el mismo mer yo creo que la gente se quedaría con cosas diferentes en cada una de esas entrevistas porque al final... La labor del entrevistador, precisamente, es es, es eso, ¿no? Sacarle lo que hace. tú crees que a tu audiencia le puede interesar y yo creo que la audiencia de Sandra, ella sabe perfectamente qué es lo que quiere, Mario lo mismo... Bueno, en fin, que, que es un poco el, el, el tema, ¿no? Que, que somos, que somos eh, cada vez más, pero que estamos muy bien avenidos y que, oye, que hay que hacer ese congreso de podcasters eh, de fotografía españoles cuanto antes.
0: Lo que, lo que vamos a sacar en claro de este podcast... Es que sí, claro. nos ponemos como deberes, eh, a corto medio plazo, el crear el, el congreso de, de podcast de fotografía de, de España.
1: Hombre, claro, yo creo que sí. yo creo que pues no sea, una idea
0: Es una idea yo, cojonuda, te lo digo yo de verdad. Veo ahí,
1: yo veo ahí a cuatro o cinco marcas mm, súper involucradas diciendo, venga, vamos a estar aquí a... A, a muerte con esta gente y, y vamos, a, <risa> vamos a alquilar aquí el, 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 el palacio de congresos de, de, de Madrid para bueno. que tengan ellos su congreso Nada, me estoy pasando pero bueno algo, <risa> algo, a, a, algún algún cariño podrían tener con nosotros y, y no, seguro que, sí. que y seguro que alguien no, que nos está escuchando por ahí al otro lado y eh, si no lo entiende ahora dentro de, de un par de años dirá y ¿por qué no lo hice? Uh -huh. y se va a arrepentir, que lo sepa que se va a arrepentir ¿eh? que por no haberlo hecho bueno
0: pues desde aquí hacemos un llamamiento si eh, eh, personas que habéis llegado al a la hora <risa> y pico <risa> no sé exactamente cuánto llevaremos pero hora. Hora. a la hora y pico de, de entrevista y estéis eh, os, os os parezca atractiva la idea de, de hacer un congreso de, de podcast de fotografía de, de toda España eh, compartir este, este podcast compartir la idea y, y entre todos conseguiremos que de una forma u otra podamos hacer este este congreso, que lo veo complicado, pero... No
1: bueno, es complicado, pero, pues, pero no, bueno. Que digamos, pero que no, que no es tan complicado, no es tan complicado, no, hay que poner nada más que un poquito de cariño. Ya está, sí, no sí. hombre, sí, yo creo que no sí. No hace falta mucho dinero, ¿verdad? un poco de cariño y ya está.
0: <risa> Muy bien, sí, no, sí, ya sabes que esto por dinero no es. <risa> por, <risa> por cariño, Cállate, pues por yo mucho no. cariño.
1: No te digo yo que no. <risa>
0: bueno, Mauro, oye, pues nada, eh, ha sido todo un placer tenerte, tenerte aquí, muchas gracias por por acompañarnos hoy en el, en el podcast
1: muchas, muchas gracias a ti, Francisco
0: Y nada, pues nos vemos en el, en el congreso de fotografía
1: no, no Nos vemos Y si no oye en el congreso de fotógrafo nocturno que hacen un congreso que es la releche mm -hmm. pues oye que hacemos un huequito allí y seguro que a Mario y a, y a David no les importa seguro. hacer una mesa redonda el año que viene Vamos a... Vamos a, lanzarles ese, vamos a lanzarles ese guante.
0: Venga, que seguro que Mario si sí se lía, Mario, Mario se lía la toalla a la cabeza y, y te lo monta en un plus plus, ¿eh?
1: No hay que decir eso dos veces. Hay gente, hay gente, hay poca gente en el mundo como Mario y, y eso hay que, hay que agradecérselo.
0: Y tanto que sí, tanto que sí. Oye, Mauro, pues nada, oye, un, un abrazo muy fuerte y a seguir con fuerza con el, con el podcast y con todo, tu, con todo tu trabajo.
1: Muchas gracias. En breve los escuchamos. Chao. Adiós. Let's go, the music's
2: playing, I've got to move